0: Y ese es el Dios que nosotros creemos y adoramos. Un Dios que tiene cuidado de sus hijos. Por eso nosotros le decimos Abba Padre. Vamos a estar puestos en pie más adelante. Damos los anuncios. Bienvenidos a la visita. Vamos al libro de Ajeo, capítulo 1, versículo 7. Libro de Ajeo, capítulo 1, versículo 7. Y el tema del mensaje es la bendición eh, Perdónen. yo puse aquí repetidamente Creo eh, Tu pasado no puede Determinar tu bendición Tu pasado no puede Determinar Tu bendición Para que usted sepa, vamos al libro de Ageo, Capítulo 1, versículo 7 Santo Dios Y para los hermanos que mientras lo buscan eh, Yo tomé la decisión Entre ayer y hoy De poner todos los textos bíblicos a veces tratamos de ponerlo en la pantalla y a veces se nos complica, pero eh, los tengo aquí eh, para que ustedes, eh, cuando el hermano Benjamín se los entregó en la entrada, eh, y ahí en eso, en ese panfletito que le entregamos, están todos los textos bíblicos de la predicación de hoy. Y vamos al libro de ajeo capítulo, libro de Ageo, capítulo 1, versículo 7, al. 8. y dice la hermosa palabra en el trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo y la iglesia dice así ha dicho Jehová de los ejércitos meditad sobre vuestros caminos y subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado ha dicho Jehová de los ejércitos yo quiero volver a repetir esa última oración. Y dice ese último versículo, el número 8. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado ha dicho Jehová puede tomar asiento, hemos orado por el mensaje, hemos orado por el comienzo de este hermoso servicio y el tema es tu pasado no puede determinar la bendición que tú vas a alcanzar escúcheme bien, yo quiero que usted se grabe eso y hemos dado esos panfletos hemos dado esas notitas con los textos bíblicos, porque la intención es que usted se vaya para su casa y usted te estudie el mensaje que hemos vamos a brindar en la tarde de hoy. Tu pasado no puede determinar la bendición que vas a alcanzar. Yo quiero decirte que el libro de Ajeo es un libro de es bien corto, solamente tiene dos capítulos, pero este profeta llamado Ajeo es un profeta que tiene una palabra directa este profeta es un, es un profeta que tiene una palabra de esperanza y de aliento para el pueblo de Israel, cuando el profeta Ajeo profetiza o habla al, al gobernador de Judá llamado Zorobabel para reedificar la casa la cual había sido destruida y aquí yo quiero que usted me acompañe si usted trajo la Biblia y si no pues ya sabe tiene el, pa el el papelito que le entregamos, porque quiero tocar varios textos bíblicos, porque la historia del profeta Ageo no solo se brinda O no solo se da en, el, en su libro ¿Verdad? Que tiene como título Ajeo La historia bíblica Tiene base En varios libros bíblicos Amén La Biblia fue inspirada Por el Espíritu Santo Por Dios Para redalguir Para enseñar Y para corregir Por eso yo quiero Y quiero aconsejarle Que de hoy en adelante Mire, tomemos nota, Tomemos los textos bíblicos Y los estudiamos Porque es una palabra viva Es una palabra edificante Es una palabra que te va a fortalecer en el momento de la prueba o en el momento más difícil de tu vida. Y yo quiero hablarle del profeta Geo. Yo quiero regresar al profeta Geo. El profeta Geo eh, tiene una palabra profética a Zorobabel y le dice al gobernador de Judá: Mira, es tiempo de que te levantes, es tiempo que reedifiques la casa de Jehová. Pero hay algo que, como que a veces no entendemos, ¿Cómo que reedifique, sí, porque el templo donde Dios habitaba. O Jehová de los ejércitos habitaba o como algunos le llaman Elohim o Adonai habitaba había sido destruido el templo que fue construido por Salomón y que la gloria de Dios tocó y descendió y que los sacerdotes no podían ministrar el pecado del pueblo después de Salomón escuche bien después de Salomón se levantaron hombres que no seguían los mandamientos de Jehová que no seguían los estatutos de Dios y por por tal razón Dios los entrega al pueblo de los babilónicos o al rey Nabucodonosor de hecho hay profetas y hay profecías. amén y hay versos bíblicos donde establecen de que Dios entregó a los babilonios y destruyeron quemaron derribaron el templo las murallas y a Jerusalén por consecuencia del pecado del pueblo pero esa consecuencia, ese pasado no iba a determinar la gloria del pueblo de Israel. Escucha bien eso? El pasado del pueblo de Israel no iba a determinar lo que se iba a vivir de ese punto en adelante. Escuche bien, ahora yo quiero yo, yo quiero que usted vaya conmigo Al libro de segunda de Samuel Capítulo 7, versículo 5 al 6 Porque aquí vamos a correr la Biblia De lado a lado Yo quiero que usted se goce Amén Mira lo que dice la Biblia En el libro de segunda de Samuel Capítulo 7, versículo 5 Ved y di a mi siervo David Escuche bien Así ha dicho Jehová Tú me has de edificar casa en que yo more ciertamente no he habitado en casa desde los días en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy sino que he andado en tienda y en tabernáculo para que usted entienda el profeta Geo y para que usted entienda la reedificación del templo yo te tengo que dar un poco de historia, yo te tengo que llevar a cómo fue que sucedieron los eventos y darte base bíblica para que esto sea de edificación para tu vida, aquí Jehová utiliza al profeta Natán y envía a Natán al, al rey David Y le dice mira yo no he habitado en templo Yo no he habitado en un lugar estable Desde que saqué al pueblo de Israel de Egipto y los metí y los llevé al desierto Yo no he tenido un lugar estable, preciso donde yo more y mi presencia esté si usted sabe la historia, saben que cuando el pueblo salió de Egipto y estuvieron 40 años en el desierto, el pueblo de Israel era un pueblo nómada. Se movía de ciudades en ciudades. Y entonces Dios quería habitar en medio de ellos. Pero la realidad es que Dios habitaba en medio de ellos, en tabernáculos y en tiendas. Porque a lo mejor la semana pasada estaban en una ciudad y mañana estaban en otra ciudad estuvieron 40 años en el desierto moviéndose de norte a sur de este a oeste y Dios le dice a David yo no he morado en un lugar estable yo quiero un lugar estable donde mi presencia habite yo quiero un lugar estable donde mi presencia se manifieste y yo quiero que tú amén construyas casas para mí alaba Mira lo que dice ese, ese verso El versículo 6 de 2 de Samuel Capítulo 7 Ciertamente yo no he habitado en casa Desde el día en que saqué los hijos de Egipto De Israel de Egipto Sino que he andado en tabernáculos Y en tienda. Dios está buscando No solo en el pueblo de Israel Escuche bien Dios también en este tiempo Está buscando sitio, Está buscando lugar Donde habitar permanente Mente. Yo, Dios, Jehová de los ejércitos Está buscando un sitio donde él pueda habitar eternamente Según la historia bíblica Aquí estamos hablando del primer templo El primer templo se destruye El segundo templo se reconstruye y se vuelve a, 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 a destruir y en un momento en la historia bíblica Dios dice no es que ya yo no quiero habitar en templos hechos de hombre humana yo quiero habitar en el templo del corazón por eso en esta tarde yo quiero decirte que Dios está buscando un corazón abierto para habitar Dios está buscando ah yo siento la gloria de Dios Dios está buscando una una vida donde Él pueda habitar y esa vida eres tú esto es un templo físico pero la iglesia somos tú y yo la iglesia se mueve para otro lugar la presencia de Jehová no se queda aquí, se va con nosotros, ¿sabes por qué? porque nosotros somos templo del Espíritu Santo y Dios habita en mí pero Dios me estaba dejando eh, llevar Dios me estaba ministrando y me estaba diciendo dile a la iglesia que yo quiero habitar en el templo del corazón de la iglesia escuche bien Lamentablemente hemos visto hoy día que Dios se ha apartado de muchos templos. No de templos físicos, sino de templos espirituales. Por eso estamos viendo gente muerta espiritualmente. Por eso estamos viendo, amén. Que se están introduciendo herejías. Por eso estamos viendo que se están introduciendo doctrinas de rol. Porque ya Dios no habita en ciertos templos espirituales. Por eso estamos viendo amén. Grandes líderes en divorcio, grandes líderes cayendo, grandes líderes de el ministerio desapareciendo, porque porque ya Dios no habitaba ahí. La Biblia dice que no contristeis al Espíritu Santo, amén, porque el Espíritu Santo tú eres sellado para el día de la redención. Yo quiero decirle a cada uno de ustedes que el Espíritu Santo habita en ti porque cuando suene la trompeta, amén, el Espíritu Santo te va a redalguir. porque vamos a ser elevados y vamos a ser arrebatados. Pero si el Espíritu Santo, escuche bien, no habita en ti o está contristado o Dios no habita en tu templo, pues lamentablemente quiero decirte que pues hoy es la tarde en que tú arregles, como dije unos mensajes hace unos meses, que las faldas se ajusten y los pantalones se ajusten porque es tiempo de arreglarse con Dios. Es tiempo de sujetarse a Dios. Dios está buscando. Y mira si Dios es un caballero. Si Jesús le dice en el caballero de la cruz que en el libro de Apocalipsis establece a una de las iglesias que Él está a la puerta. Él toca Si tú abres Él va a entrar Por eso yo quiero decirte Iglesia Abre las puertas De tu corazón Por eso eh, Caballero Dama Hermano Amigo Que nos está visitando Abre las puertas De tu corazón Porque Él quiere Habitar en ti Y si es que Ya habita en ti Que lo mantengas Como le dijo El apóstol Pablo A Timoteo Aviva Aviva la llama Aviva, eh, eh, aviva, aviva ese sentir, ese sentimiento. Aviva, es tiempo de avivarnos bajo la unción del Espíritu Santo. Escuche bien y vamos a regresar porque eh, eh, vamos para el primer templo. Recuerden, el pasado no puede determinar lo que Dios va a hacer en tu casa. Y lo que Dios va a hacer en tu vida o en tu familia. El pasado no lo puede determinar. La misericordia de Jehová se renuevan cada mañana. Amén. Cada mañana es algo nuevo, es un día nuevo. Amén. Lo que pasó, ya pasó. Alaba. Eso está en lo profundo de la mal. Ya Dios te perdonó. Ya Dios limpió ese pecado. Ya Dios pagó un precio. Ahora, paréntesis. Eso no quiere decir que salvo siempre salvo. ¿Eh? Porque en cualquier momento podemos perder la salvación Y en cualquier momento nos podemos perder Pero las misericordias de Jehová se renuevan cada mañana De manera de oportunidad para que nos arrepintamos Escuche bien Mira el compromiso Jehová no habitaba en templos hechos por hombre. O sea, Jehová no habitaba en un templo en una estructura física porque no lo había Habitaba en un tabernáculo Pero mira el compromiso que hace Jehová Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12 Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 12 Y cuando tus días Mira qué clase de profecía el profeta Natán le da a David Si eso hoy día llega a ocurrir Nos volvemos locos mira si nos volvemos locos porque Natán le dice mira lo que Natán le dice a David cuando tus días sean cumplidos y duerma con tus padres le está diciendo vas a morir <ríe> y duerma con tus padres yo levantaré después de ti después de ti uno de tu linaje de tu descendencia el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino y él edificará casa en mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino o sea primero Jehová le pregunta a David me construyes casa no he habitado en templo por mucho tiempo he estado de tabernáculo de tienda en tienda me vas a construir casa. Ahora hay un compromiso, porque hay un compromiso de Jehová con David, porque David lamentablemente había derramado mucha sangre. David, a pesar de que ganó miles de batallas, a pesar de que derrotó a Goliat, a pesar de que era conforme al corazón de Jehová, eso, amén, Jehová no le permitió construir porque había derramado mucha sangre. Y Dios entonces selecciona a uno de su descendencia Escuche bien El reino de Salomón fue un reino de paz El reino de Salomón fue un reino de riqueza El reino de Salomón fue un reino de prosperidad De sabiduría Pero el reino de su padre David fue un reino de batallas Fue un reino de guerra pero como Jehová no le permitió Escuche bien Como Jehová no le permitió a David construir casa Sino que se lo permite a su hijo David no se queda así David consigue los materiales Para la casa de Jehová David empieza a, a, a recoger los materiales Empieza a recoger las ofrendas Empieza a recoger los utensilios Empieza a, a dejar todo preparado Para que su hijo Salomón Construyera el templo Escuchen bien esto Nosotros, ahora le voy a hablar a los padres Y a las madres Ustedes y yo Nosotros Estamos librando batallas Estamos librando guerras en este tiempo Para que nuestros hijos En un futuro puedan vivir en paz para que nuestros hijos en un futuro puedan tener lo mismo que tenía el rey Salomón, un reino de prosperidad y de paz, pero nosotros somos los que estamos librando las batallas, somos nosotros los que estamos guerreando contra la sociedad contra la, la, los gobiernos contra la condición, contra lo que nos está presentando al mundo entero, por eso yo quiero decirte padre y madre no te desesperes padre y madre no te preocupes, lucha todo lo que tengas que luchar, porque si luchas ahora tus hijos verán la mano de Dios yo estoy luchando hoy yo estoy en la guerra por hoy para que mis hijos conozcan el temor de Dios y que cuando yo no esté o esté durmiendo con mis padres como dice la profecía David ellos puedan tener un reino de temor de Dios él lo construyó él no construyó el templo, pero trabajó para que su hijo pudiera construirlo. Tú y yo estamos trabajando día a día en oración, en ayuno, buscando amén, eh, eh, buscando la manera de que nuestros hijos crezcan en el temor de Dios. Esa es nuestra lucha. Tú quieres que tus hijos vivan en paz. Este es el momento de nosotros guerrear este es el momento de nosotros luchar por lo que creemos este es el momento de nosotros por luchar por lo más que amamos la sociedad se ha ido en contra de la iglesia, la sociedad los gobiernos se han ido en contra de la iglesia pero yo le quiero dar amén, una buena noticia como dijo Jesús al apóstol Pedro las puertas del infierno no van a prevalecer contra la casa de Jehová nuestra lucha no es contra sangre ni carne sino contra potestades y huestes de las tinieblas lucha ahora para que tus hijos y tus nietos y tus bisnietos puedan vivir en paz entonces escuche bien Mira lo que dice Samuel Segunda de Samuel capítulo 13 Él, tu hijo, edificará Casa bien, Edificará casa en mi nombre Y yo afirmaré para siempre El trono de su reino Mira qué interesante eso Salomón le tocó edificar El trono El, el sitio donde Dios iba A establecerse El templo El lugar santo Vamos a segunda de crónicas Porque ese es el compromiso de Jehová Pero mira la confirmación Yo quiero mostrarte la confirmación Segunda de crónicas capítulo 6 versículo 7 y dice Y David mi padre tuvo en el corazón edificar casa Al nombre de Jehová Dios de Israel Mas Jehová dijo a David mi padre respecto Haber tenido en tu corazón edificar casa en mi nombre, bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón. Y dice, pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos. Él edificará la casa a mi nombre. Por si acaso, la versión que estamos utilizando es una versión antigua. Las palabras cambian un poco. Los textos que le estamos proveyendo son Reina Valera 1960. Pero aquí vemos la confirmación en segunda de crónicas, capítulo 6, de que Salomón iba a construir casa. ¿Y sabes qué? Tenía todo preparado, tenía la madera, tenía los utensilios, tenía, eh, tenía todo lo que se iba a hacer para construir el templo. Ahora Salomón empieza a trabajar con lo que sus padres con lo que su padre trabajó, con lo que su padre le dejó, y empezó Salomón a construir casa Jehová. Empezó a levantar casa Jehová, empezó a establecer un lugar permanente para el Dios de los ejércitos de Israel. Escuche bien, cuando Salomón inaugura el templo que lo terminó y lo inaugura, la gloria de Jehová cae o desciende o se manifiesta en la casa los cuales los sacerdotes no podían ministrar yo quiero que usted vaya conmigo al libro de segunda de crónicas capítulo 7 versículo 1 segunda de crónicas capítulo 7 versículo 1 cuando salomón acabó de orar descendió fuego qué descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas y la gloria de Jehová llenó la casa y no podía entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa. La presencia de Dios descendió sobre el templo. La presencia de Dios descendió sobre aquel lugar. Ni el rey, ni los sacerdotes, ni los levitas, ni el pueblo pudieron entrar a aquel lugar porque la gloria de Dios se manifestó de tal manera que Dios se hizo presente. Yo les quiero decir algo a todos ustedes, lo que nosotros vivimos aquí en este templo, en este en esta estructura física o lo que tú sientes en el templo de tu corazón. A veces hay culto, hay servicio que el Espíritu se manifiesta. O, 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 o tú tienes unos sentimientos donde tú sabes que el Espíritu Santo te está tocando. Y tú dices que la gloria de Jehová está en ese lugar. Yo te voy a decir una cosa. Si la gloria de Dios desciende. No vamos a, a vivir para contarlo. Porque Dios es un Dios santo. Porque la gloria de Jehová es una gloria santa. Porque lo que Dios tiene Amén, santo Dios Es algo santo Lo que tú y yo vivimos hoy día En cualquier iglesia En cualquier lugar que nos metamos Es simplemente un aperitivo Alaba Cuando tú vas a un restaurante Yo no sé si ya ahora podemos ir mucho Pero cuando tú vas a, no sé A, a Jim and Nick's aquí eh, En la memoria o, o vas a cualquier restaurante Pides un appetizer Un aperitivo Y si eres como yo Alaba Pides el sempo. el que te incluyen todo lo que tú sabes, Alita, Mozart, papita, alaba. Yo sé que tienen hambre. Ay, pides un sempo. Es un aperitivo para que vayas entonando. Ay, mi esposa, la pastora, le gusta pedir sopita. Tú sabes, yo soy muy carnívoro. Da mi carne desde entrada. Yo quiero la carne desde la entrada. Pues un aperitivo para entonces entrar a la comida. ¿Sabes qué? Lo que tú y yo vivimos hoy día es un aperitivo de la presencia de Dios Es una manifestación, algo simple de lo que tú y yo vamos a vivir en el cielo lo que estamos viviendo aquí es simplemente un aperitivo porque lo que nos espera en la boda de oro en las en la, en la bodas del cordero lo que nos espera en la, allá en el cielo es una adoración santa oh, allí no hay enfermedad allí no hay tristeza allí no hay dolor allí hay victoria escuche bien escuche bien la gloria no se puede comparar. Oye, cuando Moisés ve a Jehová de los ejércitos en la salsa, lo primero que le dice Jehová, eh, 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 los, los zapatos, quítatelo. Tú no puedes pasar de ahí para acá. Lo que vivió Moisés en la salsa fue algo terrible. Lo que vivió Pedro en la transfiguración con Jesús y que descendió Moisés y Elías fue algo terrible. O sea que lo que vivimos hoy es simplemente un aperitivo. Es simplemente una prueba para que tú te enamores. Para que tú digas, yo quiero más. <ríe> yo no sé, yo no sé si si, si si a ustedes les ha pasado, pero yo he estado en servicio donde digo, amén, santo, yo no quiero salir, cierren las puertas, me quiero quedar aquí. Yo me quiero quedar aquí en la gloria. Yo me quiero quedar en su presencia Y simplemente un aperitivo Hay gente que cuando la gloria de Dios O ese aperitivo, o esa prueba Está descendiendo, está mirando el celular Para ver a qué hora me voy Mientras Jehová está hablando Mientras Jehová se está manifestando Hay gente que está pensando en los frijoles de mañana Nuestros cultos son de día Pero yo recuerdo en Puerto Rico Nuestros cultos eran de noche y mientras el culto estaba encendido de noche Habían hermanos que estaban pensando en un pan caliente Con una taza de chocolate Pensando Si me imagino si en alguno de ustedes Pues dirán, tú sabes algún, Alguna comida de ustedes típica Pero yo sé de hermanos Que el, el, el pastor no había terminado de decir Dios le bendiga para despedir el culto Y ya estaban en la panadería buscando el pan Sí, eso lo, lo sé yo, lo viví, yo lo vi. Y yo le voy a decir una cosa. Habían dos lugares. Esto es real. Hay dos lugares. Si tú quieres ver, si alguno de ustedes que no son de Puerto Rico quieren ir a Puerto Rico, si ustedes quieren ver a todos los cristianos, dicen, ¿dónde se reúnen los cristianos? No vayas a la iglesia. Ve a Belguelquín o a la panadería. Porque después del culto se metían todos a Belguelquín. Como Belguelquín es 24 horas. Yo recuerdo mis andancias y recuerdo mi, 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 mis años de juventud. Era la una de la mañana y yo con un Whopper, doble carne, con un vaso de refresco y ya, yo estoy, ya estoy pagando las consecuencias. He pagado las consecuencias. Pero le voy a decir algo. Esto es simplemente un aperitivo. Es simplemente una prueba de lo que Dios nos va a dar a nosotros en el cielo. Lo que vivió Salomón en esa gloria de ese templo Fue algo precioso Fue algo terrible Pero le duró un día en, en Parafraseado ¿verdad? No es que le duró un día Pero para parafrasear para la historia Y no hacerla ni muy larga ni muy corta Pues esa gloria le duró poco Porque después de Salomón Se levantaron gente Se levantaron reyes que hicieron lo malo Delante de los ojos de Dios Se levantaron gente que pecaron Delante de Dios Dios mostrando su gloria Y esa gente, ese pueblo Cascarrabia En vez de decir Nosotros le servimos a un Dios todopoderoso Dios se presenta en nosotros Dios está en medio de vosotros Prefirieron adorar a Baal Prefirieron hacer becerros Prefirieron levantar estatuas, Prefirieron no seguir los mandamientos Así es la humanidad, así es el hombre Usted no conoce gente que Dios los ha bendecido ¿Usted no conoce gente que Dios los ha prosperado? ¿Usted no conoce gente que pudieron vivir esta experiencia inolvidable, inexplicable? ¿Y dónde están hoy día? A lo mejor están en Walmart. Están en Walmart. Apúntalo en Target. Gracias a Dios que el jueves cerraron. Porque si no los agarras en el Black Friday. Bueno, yo no sé cuántos de ustedes fueron. Yo no pude ir, pero. <risa> pero yo no pude ir porque estaba trabajando. Pero me dieron las ganas de ir, ¿ok? O sea, no, no les oculto eso. Ya Ithan sabe. Ithan dice: ¿Cuándo es el Black Friday? <risa> Paréntesis, sí, porque Ithan y yo y la familia, cuando terminábamos de cortar el último slide de Pavo en, en Acción de Gracia, ya yo estaba con los zapatos y el jacket puesto por el Power Man. Para comprar. Y ya ahí también me preguntaba. Vamos para vamos pa el Black Friday. Sí, vamos, vamos a ver qué hacemos. Gracias a Dios que no tuve gay. Que hicimos las compras por internet. Gózate. Escuche bien. Mira a lo que llevó el pueblo el pecado. Jeremías capítulo 25. Jeremías capítulo 25. El pueblo pecó. Después de Salomón se levantaron reyes que no guardaron la palabra. Y Dios los entregó en manos de Nabucodonosor. Un templo, unas murallas, una ciudad hermosa Y dice Jeremías capítulo 25 Todo esto para darle cinco minutos de explicación de Ajeo Por eso les entregué un papelito Con todos los textos bíblicos Porque si usted decide estudiar la Biblia Y algún día se topa con un profeta Ageo, Zacarías, Sofonía, Habacuc Usted tiene que conocer la historia de la profecía Y por eso hoy yo me estoy tomando el tiempo de explicarle porque si Abacú, este, si Ageo dice que subamos al monte a buscar madera y reedificar, es porque hay una historia detrás. Lo que significa reedificar es reconstruir, son levantar lo que ya estuvo. Eso es reedificar, levantar lo que estuvo. Pero mira, el pueblo se fue en contra de Jehová. Jeremías capítulo 25, versículo 11 dice: toda esta tierra será puesto. Jeremías profetizando. En ruinas y espanto. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando se han cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad. Ha dicho Jehová y a la tierra de los caldeos y la convertiré en desierto para siempre. El templo estaba destruido, los muros cayeron, la ciudad quemada. Por causa del pecado Dios los disciplinó y los Entrega a Nabucodonosor El imperio de Babilonia Y cuando Dios los entrega Dice que Nabucodonosor Quemó todo lo que había en Jerusalén Y se lleva los utensilios Y se lleva todo lo que le pertenecía Y lo lleva para su palacio y lo lleva para su templo Por el pecado Y Dios los entrega 70 años A los 70 años Escuche bien A los 70 años de haberse cumplido el castigo Dios pone en el corazón de Ajeo una palabra profética Dios pone en el corazón de Ajeo una palabra de aliento Dios pone en el corazón de Ajeo poder levantarse e ir al gobernador el de Judá que era Zorobabel y decirle es tiempo que te levantes, es tiempo que agarres ánimo, es tiempo que reedifiques lo que otros destruyeron. A lo mejor hay cosas en tu casa, en tu familia. Yo no sé si hay herencia o hay tradición, yo no sé. Pero las, las decisiones que hicieron nuestros padres no puede determinar tu gloria en el presente si tus padres no le servían a Dios eso no quiere decir que tú no le vas a servir a Dios tú eres la pieza clave para romper esa maldición tú eres la pieza clave para romper la tradición en la familia amén santo Dios yo siento la gloria de Dios es tiempo que rompas con lo tradicional escuche bien es tiempo que nos levantemos, porque lo que pasó no puede determinar lo que Dios va a hacer en ti. Que es algo estable, que es algo precioso, que es algo de bendición. Dice que Jehová los entregó. A los 70 años, Jehová levanta el corazón. Y yo quiero que ahora vayamos al libro de Ajeo, capítulo 1, para que usted entienda. Sorobabel es levantado. Para reconstruir el templo Y Neemías es levantado para reconstruir las murallas ¿Ok? Sorobabel le, eh, siente el ánimo y el sentimiento por el templo Y Nemías, cuando usted lee el libro de Neemías Se da cuenta que Neemías se entristece porque se entera que había una ciudad quemada Y que los que habían permanecido Estaban en un mal afrenta Y Nehemiah se levanta Y Dios permite que Nemías Levante los muros de Jerusalén Escuchen bien Ageo capítulo 1 versículo 1 Dice que en el año segundo del rey Darío de En el mes sexto En el primer día del mes Vino palabra de Jehová por medio del profeta Ajeo a quién? A Zorobabel hijo de Salatiel Gobernador de Judá y a Josué, hijo de Josadac Sumo sacerdote Diciendo Así ha hablado Jehová de los ejércitos Diciendo Este pueblo dice No ha llegado aún el tiempo El tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada, la gente se estaba preguntando, si han cumplido 70 años, se cumplió lo que Dios iba a hacer con nosotros pero nadie se ha levantado para reconstruir casa, yo te quiero decir algo, si nadie en tu familia se ha levantado para establecer casa, Jehová tú eres el indicado en la tarde de hoy, para levantarte y decir hoy hay un nuevo comienzo hoy hay una nueva gloria, hoy mi familia cambia, hoy mis hijos Hijos cambian, hoy mi esposo cambia, hoy mi esposa cambia, hoy es el día de reedificar casa, Jehová. Es el tiempo de que nos levantemos, no importa qué pasó, lo que pasó, olvídate lo que pasó, ya pasó. Vas a pagar unas consecuencias o la familia va a pagar unas consecuencias. Tú trabajas con la consecuencia, quita la culpa y sigue caminando con Cristo. Si hay consecuencias, porque muchas veces no hay consecuencias, simplemente hay un estado de desánimo eterno. Y la gente se desanima eternamente. Y tú lo ves como que pisan y no arrancan. Prenden el carro y como que no prende. Es como el carro en el invierno, que tú sales por la mañana a las 6 de la mañana y el carro está congelado, lo prende y tú dices que no calienta. Me pasó el sábado en la oración, tuve, llegué tarde porque me quedé cinco minutos más tarde en la cama y yo dije, pues yo salgo rápido. El problema es que los cristales estaban todos congelados. Tuve que esperar que el carro se calentara. Alaba. Pero es así. No. Pasó, pasó. Hoy. Hoy Dios está buscando gente que se levanten y digan, hoy yo voy a reconstruir lo que otros derribaron. Escuche bien. El profeta comienza a profetizar en el segundo año del rey Darío para dar fortaleza y motivar. Escuche bien, porque hay dos profetas, está Ageo y está Zacarías Los dos profetas profetizando uh, El profeta Ageo era directo Uno, dos y tres El profeta Zacarías es un profeta que es motivacional Que le gustan mucho las poesías eh, eh, No va directo al grano Usted no se ha encontrado con gente así, hay gente que va directo al grano Usted está mal, está mal y se va para el infierno eh, y hay otros motivacionales que te dicen, mira, cuando tú agarres la I-24, sales en la salida 70, en la 70, pues eh, vas a tener un accidente. Y pues ya tú sabes, si no estás convertido, te pierdes. Te perdiste. Hay otra gente que no. Hay otra gente que dice, si no te arrepientes, te lleva el diablo. Y estos dos profetas estaban profetizando con Sorobabel. Amén, con el pueblo de Judá Escuche bien Y mira, para, para confirmarlo Vamos a Esdra, capítulo 1, versículo 1 Alaba Esdra, capítulo 1, versículo 1 Dice, en el primer año del rey Ciro, rey de Persa Mira qué interesante Ageo dice, en el segundo año del rey Darío Esdras dice, en el primer año del rey Ciro de Persa Para que se cumpliese qué la palabra de Jehová por boca de quien De Jeremías. Exitó Jehová el espíritu. En mi versión dice despertó Jehová el espíritu de el rey Ciro, el cual hizo pregonar palabra y también por escrito de por todos su reino, diciendo, por todos los reinos diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persa. Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra Y me ha mandado a que le edifique casa en Jerusalén Que está en Judá Quien haya entre vosotros de su pueblo Sea Dios con él y suba a Jerusalén Que está en Judá y edifique la casa a Jehová Dios de Israel Él es el Dios el cual está en Jerusalén Se cumplieron los 70 años y Dios despertó el corazón de Ciro Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? despertó el corazón de Ciro y empezó a geo y empezó Zorobabel empezaron al pueblo a levantarse a construir pero como siempre cuando tú te levantas siempre hay un hijo del diablo que se te va a ir en contra siempre vas a encontrar posición siempre tú quieres hacer las cosas bien tú quieres ir amén eh, todos los días a la iglesia tú quieres ir eh, 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 tú quieres ser amén eh, eh, servidor en la iglesia tú quieres orar tú quieres ayunar bueno si te tiras a orar te da sueño si coge la Biblia te da sueño si quieres ir todos los días a la iglesia, el jefe amén, que es usado por el diablo te dice quédate un overtime, y si uno no es un muy espiritual dice yo quiero agarrarle el overtime oye es cierto me quedan 10 minutos yo, yo espero en 10 minutos terminar esto pero es cierto ¿Ah? total el overtime se va en los taxis, apréndete eso Agarrate la obertar y se te fue en los taxis Sal y agua Escuche bien esto Siempre se levantó gente para impedir la obra Se levantaron gente, San vía Gente para decir No vas a construir Por eso Edras capítulo 4 versículo 1 dice Escuche bien Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de la casa paterna, y le dijeron, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, a él ofrecemos sacrificio desde el día, o los días de Esar Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Escuche bien esto, mira lo que dice, versículo 3, Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel, dijeron, no nos conviene edificar casa, a a casa con vosotros a nuestro Dios, sino que lo vamos a hacer y vamos a edificar a Jehová, a Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y los atemorizó para que no edificare. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo del rey Ciro de Persia y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Se levantaron gente, sobornaron para que el pueblo no hiciera la labor de levantar la casa a Jehová. Yo quiero decirte que siempre va a haber gente que se te va a levantar en contra. Siempre, siempre. Ahora, no hagas pactos con gente que no tienen a tu Dios como tu Dios. Escuche bien eso. No hagas pactos. No es que no te relaciones, tú puedes relacionarte. Tú puedes tener amigos que no son cristianos, pero ten cuidado los pactos. Por eso solo Babel dice, no, yo no me voy a unir contigo. Yo lo voy a hacer solo porque Jehová nos envió solo. Como dicen por ahí, el que solo lo hace, solo lo paga. ¿Eh? Tenga cuidado con quien usted se junta. Tenga cuidado con quien usted hace pacto. ¿A porque puede atrasar el plan de Dios. Esto podía atrasar el plan de la reedificación del templo de Jehová hay personas que quieren paralizar hay personas que quieren eh, 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 bloquear tu crecimiento espiritual quieren bloquear la bendición de Jehová y eso es nosotros tenemos que identificarlo para pelear por vuestras vidas, para pelear por vuestra familia, porque la bendición que Jehová me entrega a mí no es de mi vecino, es mía y yo la voy a luchar, yo voy a pelear. Esta guerra la vamos a ganar, la alaba la gloria de Jehová. Jehová nos entregó la victoria y nosotros vamos detrás de esa victoria. Pero en esta lucha espiritual En esta lucha Yo quiero que usted entienda algo Zacarías Que profeta También profetizó Para el tiempo de Zorobabel. Mira lo que le dice Capítulo 4 Zacarías capítulo 4 Versículo 6 Entonces respondiendo Y me habló diciendo Esta es la palabra De Jehová Zorobabel Que dice No es con ejército Ni con fuerza Sino con mi espíritu Ha dicho Jehová De los ejércitos Tú vas a luchar Con el espíritu de Jehová Tú no luches con tus propias fuerzas porque te vas a cansar. Esto es una lucha espiritual el cual nosotros tenemos que luchar, tenemos que ganar, pero eso es lo espiritual. Hay oposición en los aires. Hay guerra en los aires. Y nosotros tenemos que estar pendiente, abriendo nuestros ojos para poder ganar esta batalla. Pero no es con tu fuerza porque te vas a cansar. Esto es con el espíritu. Por eso David le dijo, tú vienes contra mí, le dice a Goliat, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo contra ti, con Jehová de los ejércitos. Yo vengo con Jehová, el de los escuadrones de Israel. Escuche bien. Ageo capítulo 1, ya estoy terminando. Ajeo capítulo 1 versículo 7 Tenemos que trabajar para reconstruir y ser bendecidos Porque cuando reconstruyamos el templo Lo que se avecina para el templo es mucho mayor a lo que Salomón vio En el libro de segunda de crónicas cuando inauguró el templo ¿Se recuerdan que le hablé a principio Que Salomón inauguró Que la gloria de Jehová se manifestó Y que no podían manifestarse Escuche bien esto Ajeo capítulo 1 Versículo 7 Que fue el que introducimos con el mensaje Así ha dicho Jehová de los ejércitos Meditad sobre vuestros caminos Subid al monte Traed madera y edificar la casa Y pondré en ellas mi voluntad Y seré glorificado Así ha dicho Jehová Paréntesis aquí David le dejó los materiales preparados a Salomón pero como el pueblo pecó, el templo fue destruido. Ahora le toca al, al, al pueblo subir a buscar la madera. ¿Me, ¿Me está entendiendo? Primero le dejan todo preparado, la gloria de Dios desciende. Pero si el pueblo peca, o si tomamos decisiones incorrectas, o si tomamos... Eh, caminos incorrectos Yo te quiero decir que va a pasar Dios te perdona Dios te limpia Dios se olvida del pecado Pero te va a costar volverte a levantar Te va a costar volverte a ir al monte Te va a costar Porque eres tú ahora Quien tienes que subir al monte A buscar la madera para construir el templo Tenga cuidado Tenga cuidado donde nos metemos qué hacemos, qué no hacemos porque si le fallamos a Dios, nos va a costar volvernos a levantar. Paréntesis aquí. Cuando David pecó, porque la gente dice, no, Dios, Dios perdonó a David. Sí, pero cuando David pecó, que reconoció y Dios lo perdonó, sí, sí, Dios lo perdonó. Pero el rey David no volvió a ser el mismo rey David. Usted lee los salmos y son salmos de lamentaciones, son salmos de que saca mi alma de la cárcel estoy angustiado Señor líbrame inclina tu oído hacia mí porque Dios te perdona pero hay un proceso de levantarte por eso se llama la restauración con Dios no la restauración mía la mía no sirve es la de Dios es la de Dios ahora el pueblo tenía que ir ¿a donde al monte a buscar la madera Vamos a terminar ya. Ya estamos terminando. Vamos a Geo capítulo 1, versículo 3. Escuche bien. A capítulo 1, versículo 13. Más abajito. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó. Jehová, el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá Y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote Y el espíritu de todo el resto del pueblo Vinieron y trajeron en la casa de Jehová Trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos Dios despertó el corazón de cada uno Y empezaron a trabajar en la casa a ellos no le importó lo que pasó en el pasado. Ellos estaban en un nuevo comienzo. La bendición que se aproximaba para esa casa era totalmente diferente a la que Salomón experimentó. Por eso yo quiero que usted vaya conmigo a Geo capítulo 2, versículo 6. Mira lo que dice para cerrar. Porque así dice Jehová de los ejércitos nosotros dependemos de Dios, yo quiero que usted entienda algo nosotros dependemos de Dios porque veremos su gloria mucho mayor que la primera, dice porque así Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca y haré temblar todas las naciones y vendrán el deseado de todas las naciones Y llenará de gloria esta casa Así ha dicho Jehová de los ejércitos Mío es la plata, mío es el oro Dice Jehová de los ejércitos La gloria postrera de esta casa Será mayor que la primera Así ha dicho Jehová de los ejércitos Y daré paz en este lugar Dice Jehová, yo te tengo que decir que la gloria que tú y yo estamos viviendo en el 2020 fue mucho mayor a la del 2018, fue mucho mayor a los comienzos de esta iglesia, hay una gloria que es postrera, que es mucho mayor que la primera es algo terrible sí. Jehová dice que lo postrero será mayor que lo primero y Salomón dice que Salomón no podía ministrar que la gloria se hizo presente yo te tengo que decir a ti que lo que se va a manifestar va a ser 3, 4, 5 veces, 7 veces yo no sé cuántas veces va a ser mucho mayor tu pasado no puede determinar la gloria en la que vas a vivir esto tiene también un ámbito profético con relación a la segunda venida del Mesías primer templo fue destruido segundo templo está destruido ahora mismo no hay templo en Israel este es el tiempo de la iglesia nuestro corazón es el templo del Espíritu Santo cuando la iglesia sea levantada se va a construir o se va a reconstruir el tercer templo en Israel, en Jerusalén. Y cuando sea reconstruido, el pueblo de Israel va a reconocer el anticristo como el Mesías. Y va a permitir que el anticristo profane el templo y cuando todas las naciones al final de los siete años de la gran tribulación que llegue la guerra de donde dice que todas las naciones el anticristo y todos los demás se unan contra Israel, dice que la iglesia y el Mesías descenderán para defender a Israel y de ahí comenzará el milenio y habrá un templo y en ese tercer templo se sentará el rey de reyes y señor de señores oh esa es la gloria que va a ser mucho mayor a la que nosotros estamos viviendo 3 y 30 ya terminé puestos en pie para que me vuelvan a invitar si desea una copia del mensaje tenemos DVD ¡Ah! gózate ah, gózate no son relajos. lo puede ver gratis en Youtube escuche bien Escuche bien, Zorobabel tenía una preocupación, para terminar con esto, ya estamos de pie, Sorobabel tenía una preocupación porque le encargaron a él reconstruir el templo y la gente se levantó, tú sabes, siempre la naturaleza humana es de dudar, dudamos, fue Dios, no fue Dios, ¿qué Dios está haciendo en mí? A veces pensamos y como que decimos, ¿qué pasa?, por eso, Ajeo, a lo último, a lo último del capítulo, lo último, son dos capítulos, lo último del capítulo, dice lo siguiente. Y yo quiero que usted se lleve esto para su casa. Ajeo habla Sorobabel, gobernador de Judá, diciendo, yo haré temblar los cielos y la tierra. Y trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben y vendrán de abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, Ósoro oh hijo de Salatier, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar. Porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Dios te escogió para sellar, para promoverte. Dios te escogió para reconstruir. Tu pasado no puede determinar hoy. No puede determinar lo que tú viviste tres años. Mala experiencia en otra iglesia Mala experiencia con otro pastor Mala experiencia con el jefe del trabajo Mala experiencia con quien sea No puede determinar lo que tú hoy Vas a vivir Si alguien desea la oración Yo quiero orar por usted Los casos están aumentando No estoy permitiendo O sea, no estoy llamando a la gente hacia adelante Si usted quiere la oración Levante la mano Y yo voy a orar por usted Por fortaleza, por sanidad Porque tenemos que ser prudentes e Inteligentes si alguien dice la oración, ponga una música por la parte de atrás que vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Yo te pido, Dios del cielo, por los hermanos que están levantando sus manos. Señor Dios del cielo, yo te pido en esta hora, Dios, que tú pongas... Espíritu Santo, Padre, el hacer como el querer. Dios del Cielo, Padre, que ellos puedan reconstruir sus casas, que ellos puedan reconstruir sus templos, que ellos puedan subir al monte a buscar la madera. Espíritu Santo, que su pasado no puede determinar, no puede Dios del Cielo paralizar. Gracias por su sintonía. Le saluda el pastor Ismael García de la Iglesia Centro de Adoración Familiar aquí en la hermosa ciudad de Murfreesboro, Tennessee. Esperamos que sea de gran bendición esta palabra para tu vida. Si deseas bendecir este ministerio o conocer más sobre nosotros, te invitamos a que visites nuestra página de internet un unllamadounamision.org. Será de gran bendición para tu vida. Compártelo para que también otros sean edificados. Dios te bendiga.